0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. No obstante, nuestro enfoque en esta tarde va a estar centrado en el versículo 1, eh, a manera de introducción de nuestra serie del um, discurso del aposento alto. Juan capítulo 13, versículos 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a orar. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Oh Señor, tu palabra es para nosotros enseñanza, es corrección, es confrontación, es instrucción, pero también es ánimo, también es alimento para nuestras almas, también Señor es medio y agente de santificación. Oh, te pedimos esta tarde mientras tu palabra es expuesta. Que hagas todo eso Señor. En medio de nosotros hay tantas de necesidades. Y tú las conoces al detalle. Cada uno. Cada una de ellas. Por eso yo te pido que tu Espíritu Santo descienda. En este momento sobre tu casa. Sobre tu pueblo. Sobre tu iglesia Señor. Y que de alguna manera provea según cada necesidad. Aliento para el que está desalentado. Ánimo al que está desanimado. Fortaleza al que está débil, enfoque al que está desenfocado, consuelo al que está triste Oh te pido Señor ten misericordia de nosotros tu iglesia, usa tu palabra Señor En este momento te pedimos que nos concedas el don de una atención reverente y expectante Señor a tu palabra Líbranos de frivolidades, líbranos de distracciones Señor En este momento cuando tu palabra es expuesta Señor más nos vale tener oídos, mentes, corazones, envueltos, enganchados. Pero eso es un don de ti también, Señor. Por eso te lo pedimos. Oramos como el salmista. Abre nuestros ojos hoy para ver las maravillas de tu ley. Haz eso con día de adoración, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puedes tomar asiento. Hoy empezamos eh, nuestro, nuestra serie, nuestro estudio del de discurso del aposento alto, vamos a usar este versículo 1 solamente para introducir la serie, um, vamos a mirar en, eh, en detenimiento un par de cosas que nos dice este pasaje, en particular este verso 1, quiero eh, empezar sin embargo, con algunas cuestiones introductorias acerca de, muy generales, acerca de este, este pasaje de la escritura que empieza desde el capítulo 13 hasta el versículo 17. So, empiezo con estas cuestiones introductorias, quiero dar como un, un panorama, un overview de lo que es el capítulo 13 y después vamos entonces con el texto como tal, al final, unas palabras de aplicación para todos nosotros. ¿Les parece, mis hermanos? Debo decirle que estoy muy entusiasmado de empezar esta serie. Estoy con mucha expectativa um, de que el Señor nos lleve, el, Él solo sabrá el, el, el tiempo eh, a lo largo de estas uh, semanas, meses, lo que Él disponga como, como tal. ¿Qué es el sermón o qué es el discurso del aposento alto o por qué se le llama así? ¿Por qué se le conoce como el discurso del aposento alto? Y es, eh, se llama así al sermón o las enseñanzas que Jesús de Nazaret, uh, la noche que él pasó con sus discípulos antes de ser entregado, él compartió con sus discípulos. En este lugar, que de acuerdo a Lucas 22 y Marcos 14, Jesús mismo dijo que se llamaba The Upper Room, en inglés, el aposento alto. ¿Se acuerda? Él mandó a dos de sus discípulos a encontrar este lugar y él dijo, usted va a ver a un hombre con un cántaro. Y a ese hombre pregúntenle y ese hombre les va a decir dónde vamos a celebrar la fiesta como tal. Por eso es que se le conoce como el discurso del aposento alto. Alto, contiene cinco capítulos, algunos sostienen que en realidad el discurso empieza a partir del capítulo 13 y es del capítulo 14 más bien y esto es porque la densidad de las palabras de Jesús empieza a partir del capítulo 14. Si usted tiene una Biblia con las letras rojas que son las letras o las palabras que pronunció Jesús, usted va a notar que desde el capítulo 14 hasta el 17 es el pasaje de los evangelios que más letras rojas tiene porque son las palabras de Jesús, es el, el pasaje más denso eh, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ah, ya a partir del capítulo 18, terminando el capítulo 17, el capítulo 18 nos comienza a narrar el arresto de Jesús, el juicio de Jesús y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debo decirle que este es un relato único en los evangelios, usted no va a encontrar este discurso en lucas en mateo y ni en marcos cuál es el contexto está a punto de empezar lo que se conoce como la fiesta de la pascua verdad la fiesta de la pascua que de paso estaba conectada con la fiesta de los panes sin levadura que de paso duraba siete días era una celebración de siete días bien Um, J.C. Ryle fue el obispo de Liverpool allá por los años 1900 y él decía que estos capítulos han sido la comida y la bebida, la fortaleza y el consuelo de todos los que son verdaderos cristianos y es mi oración esto mismo, que estas, estos cinco capítulos que vamos a recorrer en estos próximos meses seguramente sea para nosotros alimento sea para nosotros bebida sea para nosotros consuelo sea para nosotros fortaleza um, no no necesariamente o no estrictamente porque lo ha sido por mucho tiempo para mi vida sino porque esa es la intención de nuestro señor con sus palabras yo quiero quiero darle un, una breve reseña en una sola línea de qué trata el capítulo 13 del libro de Juan yo lo puedo resumir de esta manera, porque hay, hay cuatro cosas básicas, cuatro uh, subtítulos si usted quiere, cuatro encabezados, cuatro partes en cómo usted puede dividir, los que tienen Biblias que tienen uh, subtítulos, usted puede notar en algunas de ellas hay una división de cuatro partes, o hay cuatro cosas que contiene este capítulo 13, número uno, el lavamiento de los pies, ¿verdad?, de Jesús a sus discípulos Como un modelo y una base Para el llamado que Él le va a hacer A sus discípulos al servicio ¿Ok? Esa es la primera parte La segunda parte contiene la traición de Judas Mis hermanos, este libro Este pasaje en particular Es el pasaje más eh, Con mayor cantidad De referencias hacia Judas so Vamos a caminar con Judas Un ratito nosotros aquí en la iglesia Y usted va a notar lo, lo, lo serio y lo importante que es que Juan haya mencione la traición de Judas aquí. Lo tercero es usted va a encontrar el amor de Jesús como modelo y base para el mandamiento de amarse los unos a los otros. Eso es, número uno, cómo Jesús usa el lavamiento de los pies para animar a sus discípulos a servirse los unos a los otros. La traición de Judas el amor de Jesús por ellos como la base para que ellos se amen los unos a los otros y lo último la negación de Pedro, eso es lo que nosotros tenemos en este capítulo 13 del libro de Juan en una sola línea lo quiero decir, si usted necesita una sola línea de qué trata el capítulo 13 lo diría yo así de esta manera, Jesús manda y modela, son dos cosas distintas verdad, manda y modela el mandato de servirse y amarse entre creyentes y él anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro. De eso trata Juan 13, en una sola línea. Yo sé que es un, un, un resumen, quizás un, pudiéramos abundarlo más, pero yo creo que es, es justo, es de alguna manera uh, refleja el contenido del capítulo 13. So, leamos el versículo 1 de nuestro texto. Antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bien. Primero debo empezar aclarando algo o enfatizando algo, porque el el pasaje empieza mencionando la fiesta de la Pascua. Usted recordará, la Pascua o Passover, que viene en unas próximas semanas, era la celebración de la liberación de Israel del cautiverio egipcio. 400 años de cautiverio, ellos tenían el mandato de celebrar. El contexto de esto es la celebración de la Pascua y siendo Cristo el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado al día siguiente. Si yo quiero dividir estos, este versículo en, en dos partes, yo veo aquí en este versículo que hay una doble mención de Juan. La mención del regreso de Jesús al Padre y la mención del amor de Jesús por sus discípulos. Estas son las dos cosas que encontramos aquí. Y de eso quiero hablar por minutos, sin embargo sin embargo, me gustaría apuntar a una palabra que está en este texto, la palabra sabiendo, si usted sigue conmigo el texto usted va a ver que la palabra se repite porque en el versículo 3 dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, y si usted baja la mirada hasta el versículo 11, usted va a escuchar que dice Jesús sabía quién le iba a entregar. Lo que Juan quiere enfatizar es el hecho de que Jesús estaba consciente de lo que le está a punto de pasar. Jesús está consciente de los detalles. En otras palabras, toda esta conversación, todo este discurso que él pronunció, fue dicho con una clara conciencia de todo lo que él venía, de todo lo que le venía a él. Él sabe lo que se le viene. Este versículo 1 nos muestra o nos ayuda a entender que para Cristo su crucifixión y muerte es el trasfondo de toda su enseñanza de estos capítulos. Él tiene esto en mente. Eso lo quería, lo quería decir Robert gondry es un comentarista del Nuevo Testamento y él dice que esto también acentúa su no solo su omnisciencia, ¿verdad? Omnisciencia quiere decir, es el atributo en virtud del cual Dios conoce todas las cosas, Dios sabe todas las cosas, pero esto no solamente es evidencia de su omnisciencia, sino también de su soberanía, Jesús no solo conoce lo que va a pasar, sino que Jesús está en control de todo lo que le va a pasar en las próximas horas. Muy bien, el texto dice, Juan dice, para que pasase de este mundo al Padre, sabiendo Jesús que la hora había llegado, el momento había llegado, para que Él pasase de este mundo al Padre. Obviamente esto es una referencia de que Él está a punto de morir. Una buena pregunta que nosotros hiciéramos al texto sería esto, ¿por qué lo dice así? ¿Por qué Juan no se limita a decir Jesús sabe que está a punto de ser crucificado? ¿Por qué es que Juan... Hace esta conexión, note que estas palabras no son de Jesús, estas palabras son de Juan. Juan está diciendo, Jesús sabía que estaba a punto de regresar al Padre. La pregunta que pudiéramos hacer legítima es, ¿cuál es la intención o por qué Él hace esto? ¿Por qué es que Él está diciendo esto? Mi respuesta sería, porque el mismo Cristo ha hablado en estos términos. El mismo Señor Jesús es quien ha introducido el lenguaje de voy a mi Padre en este capítulo. Nosotros vamos a leer esto, Jesús dice voy a mi Padre, otra vez después dice estaré con mi Padre. Por ejemplo, Juan 14, Juan 14, 2, Juan 14, 6, Juan um, 14, 11, Juan 14, 23, Juan 16 16 Juan 17 él dice la casa de mi padre voy a preparar quiero que ellos estén con mi padre nosotros veremos con mi padre y demás y él continúa mencionando esto So la razón por la cual Juan dice que Jesús va a regresar al padre y usa esta terminología es porque el mismo Jesús ha usado esta esta manera de expresarse la siguiente pregunta sería ¿y qué es lo que busca Jesús al mencionarnos tanto al Padre? Yo respondería porque Él quiere que sus discípulos estén persuadidos, conscientes y esperanzados de la realidad de la comunión que ellos tendrán con el Padre a causa de lo que Cristo ha hecho. Él quiere que sus discípulos piensen en términos de su posición con el Padre. Él quiere que ellos tengan presente que todo lo que Jesús hace es para que ellos sean hechos hijos de Dios. Para que ellos vuelvan al Padre. Él quiere que sus discípulos estén conscientes de que todo lo que Él va a hacer es para que ellos vuelvan, estén y lo llamen a ese Dios padre, que lo busquen como padre, que lo miren como padre, que lo disfruten como padre, ahora bien el texto dice si usted lo leyó bien para que pasase de este mundo al padre dice nuestro texto es importante aclarar esto el padre y el hijo siempre han estado en comunión y esa comunión nunca se ha roto el padre y el hijo siempre han estado en armoniosa gloriosa eterna irrompible relación pero en un sentido esa perfecta comunión esa eterna experiencia por decirlo de una manera fue puesta en una pausa ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios viniera a vivir y a morir por nosotros, lo voy a decir de otra manera, la eterna, la irrompible, la íntima comunión entre padre e hijo en un sentido misterioso y esto a causa de la limitación de su humanidad, en un sentido esa íntima comunión fue suspendida mientras el Hijo vino a este mundo para redimirnos. Pero en otro sentido, debemos decir, en el sentido de su divinidad, Jesús es 100% hombre y 100% Dios, en el sentido de su divinidad, de su omnipresencia, esa comunión nunca se interrumpió. Entonces, eso es siempre importante tenerlo, ambas cosas en perspectiva, pero ahora él está diciendo, Juan está diciendo que él vuelve al Padre, ese volver al Padre es por medio de su muerte en la cruz del Calvario, amén mis hermanos, pudiéramos decir en la cruz del Calvario el hijo estaba logrando la redención de su pueblo y así volviendo al Padre con quien ha estado en eterna comunión, Cristo vuelve al Padre Vuelve al Padre. Lo otro que nos dice el texto. Note, dice, leamos el versículo 1 nuevamente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Para que pasase de este mundo al Padre. Él volvía al Padre. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo estaban en el mundo y qué dice la parte final los amó hasta el fin los amó hasta el fin Jesús amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin quiero decir algunas cosas de esto lo primero que debo decir note que no dice que amó a todos los hombres del mundo. No dice eso este pasaje. Y aquí es importante recordar el testimonio de toda la Escritura acerca del amor de Dios. La Escritura presenta el amor de Dios en dos términos. Como un amor general y como un amor especial, eso los que estuvieron um, en los estudios bíblicos cuando llegamos al atributo del amor de Dios hicimos este énfasis, ¿verdad? Y este énfasis es importante por, por esta errónea visión de lo que es el amor de Dios, dicen Dios ama a todos los hombres, eso es correcto, pero eso no es toda la historia, porque debemos decir que Dios ama a todos los hombres, en virtud de que él es un Dios de amor y que los hombres son creación suya. Pero debemos decir que no ama a todos los hombres por igual. No ama a todos los hombres por igual. Por eso hacemos esta distinción del amor general y del amor especial de Dios. Existe un amor que es especial, que es un amor por los suyos. Es un amor que logra algo, que efectúa algo. En este caso, un amor que salva. El amor especial de Dios es el amor que redime. Jesús está diciendo, amó, más bien Juan está diciendo que él amó a los suyos hasta el fin. Importante entender eso. Ahora bien, dice que es un amor hasta el fin. Los amó hasta el fin. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. So yo creo que se pueden, se deben decir por lo menos unas dos, tres cosas respecto a esto. La manera más práctica. ¿okay? ¿Cómo entendemos esta palabra de Juan? Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Desde lo más básico nosotros pudiéramos decir esto. Que es una manera de decir que Jesús demostró su amor por sus discípulos de tal manera que cumplió hasta el fin lo que había venido a hacer. O Cristo amó a sus discípulos hasta el final porque dio su vida completamente. Esa es una manera de expresar esto. Pero hay otro sentido más concreto. Yo creo que hay, nosotros debemos leer este versículo y yo no creo que haya ningún problema de nosotros mirar este versículo y tomar ambas cosas ¿Por qué digo que hay un sentido más completo más amplio más concreto porque nosotros si leemos bien este texto vamos a encontrar por lo menos nueve referencias en todos estos capítulos acerca del amor del padre y de cristo por los discípulos y del amor del Padre y el Hijo entre ellos. Cuando Él está diciendo. Él los amó hasta el fin. Es en el sentido de que Él. Como Hijo eterno de Dios. En ese acto de morir en la cruz. Estaba amando de manera permanente, eterna y hasta el fin a sus discípulos. En ese acto de dar su vida en el madero, el Hijo de Dios estaba activamente amando de manera infinita, permanente e inmutable a sus discípulos, los estaba amando hasta el fin. Quiero aclarar algo. No solo les estaba demostrando que los ama, sino que los estaba amando. Son, son dos cosas, ciertamente la, may, la mayor demostración del amor de Cristo por su iglesia es la cruz, pero la cruz no solamente es la demostración de cuánto nos ama, sino la cruz es el amor de Dios en el en el Calvario, Jesús no solo estaba demostrando que nos ama, sino que nos estaba amando. Ahora, esto es importante, mis hermanos, para entender esto de los amó hasta el los amó hasta el fin. Al ser el infinito y eterno, ¿verdad? Podemos decir eso de Cristo: Cristo es infinito y eterno. Cuando ama, ¿cómo ama? Infinita y eternamente. Lo voy a poner en contraste. Nuestro amor, nuestro amor como hombres, es finito y es temporal. Eh, jovencita, cuando algún día alguien, un jovencito te diga, yo te amaré hasta el fin, es un cuentazo. ¿Ok? Nuestro amor como hombres es finito y es temporal, ¿por qué? Porque somos finitos y somos temporales, pero Cristo es infinito y eterno Y cuando Él ama, Él ama hasta el fin, ¿por qué? Porque sus actos son infinitos y son eternos, ¿entendió eso mi hermano y mi hermana? Bien Podemos decir esto en la cruz del Calvario el Hijo de Dios no solo estaba demostrando su amor por los discípulos sino que los estaba amando de una manera definitiva. En el madero Cristo estaba amando objetiva y completamente a los creyentes, los estaba amando activamente, infinita, permanente, eterna, los amó hasta el fin dice. Wow, mis hermanos, mendigando amor un creyente, aquí tenemos lo que nuestra alma necesita. Ese amor de Cristo que lo impulsó a venir, a encarnarse, un amor que lo mueve a, a morir para redimir y estar con sus discípulos. Esa es la doble mención que hace Juan de Jesús. Jesús regresa al Padre y Jesús ama a sus discípulos hasta el fin. Quiero resumir eso en una sola línea. Lo que acabo de decir. So, esta es la línea del, del sermón de hoy. ¿Qué está tratando este pasaje? Este hecho. Sabiendo que estaba por regresar al Padre, Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Sabiendo que estaba por regresar al Padre, Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Para los niños, knowing that he was about to go back to the Father, Christ loved his disciples to the end. Knowing that he was about to go back to the Father, or return to the Father, Cristo amó a sus discípulos hasta el Consciente de su regreso al Padre, ahora Cristo da la mayor expresión y la mayor uh, el mayor efecto de su amor por sus discípulos. Un regreso al Padre, su amor por sus discípulos. Eso es lo que tenemos aquí en las palabras de Juan. Quiero Quiero dar unas palabras de aplicación con esto, mis hermanos. Este lenguaje, usted, usted va a notar cómo ese lenguaje permea estos, estos capítulos. El Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Tiene la intención de ayudarnos a entender que lo que Cristo hizo tiene una meta muy relacional. Todas estas menciones del Padre nos enseñan que esto de la salvación debe ser entendida y valorada en función de una relación restaurada con Dios, de una relación con el Creador de nuestra comunión con el Padre. El Evangelio anuncia lo que Cristo ha hecho para regresarnos al Padre. Es más, en Primera de Pedro... El apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 18, escuche lo que él dice. Que Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es cierto, mis hermanos, la salvación es perdón de pecados. La salvación es justificación, la salvación es santificación, es libertad del pecado. Es haber escapado del infierno, es tener el cielo como nuestro destino. Pero por encima de todo esto, la salvación para nosotros es volver a Dios. Es un regreso al Padre para estar con el Padre y disfrutar del Padre. Mi conciencia de la redención tiene que tener esto, no porque eso me va a ayudar, no, primeramente porque eso es el testimonio de la Biblia. A todos los que le recibieron, ¿se acuerda Juan 1:12? A los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser llamados qué? Hijos de Dios. Mi amigo y mi amiga que nos visitas ¿eres tú un hijo de Dios? ¿puedes decir que Dios es tu padre? ¿te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu confianza en Jesús de Nazaret para que ahora seas un hijo de Dios? si no lo eres arrepiéntete hoy y pon tu confianza en Dios para que Él sea tu padre. Yo no te estoy preguntando si tú has crecido en un hogar cristiano. Ni tampoco si tú visitas esporádicamente la iglesia o si escuchas música cristiana. Tú puedes hacer todo eso y lo puedes hacer muy bien y aún así ser un hijo del infierno. Aún así no ser un hijo de Dios. Jesús dijo venid a mí venid a mí y esa es la invitación que él te hace tú no volverás al padre si tú estás fuera de Cristo yo te exhorto yo te yo te imploro arrepiéntete de tus pecados confía en Jesucristo hay perdón hay salvación cuando lo hagas podrás llamar a Dios tu padre mientras preparaba esta serie de sermones del capítulo 13 pensaba en mis hermanos en Cristo que no tienen un padre o una madre o que tuvieron padres ausentes en sus vidas o los que tuvieron una mala experiencia con sus padres, o quienes nunca tuvieron una figura paterna, o nunca sintieron el calor, la protección, el cuidado de los padres. Yo quiero exhortarte a tomar esto muy en serio, mi amado hermano y mi amada hermana. No dejes que esto sea unas lindas palabras. No crees tú y te hago la pregunta, si ese es tu caso. ¿No es infinitamente más glorioso tener al Creador como Padre? ¿No es algo superior tener al, al Dios de los cielos como Padre, el Dios que nos creó y nos redimió como Padre? Yo quiero recordarte que Él es, es perfecto. Él nunca nos va a fallar. Él siempre nos protegerá. Él siempre estará con nosotros. Y cuando estemos en gloria, mis hermanos, vamos a disfrutar de Él sin interrupciones. No permitas, mi amado hermano y mi amada hermana, que tu mala experiencia con alguno de tus padres sea lo que determine quién tú eres. No es sabio que dejes que la conducta de tus padres sea el factor más dominante de tu vida. O que su ausencia o su abandono o su maldad sea el factor más prominente en la manera como tú te ves, cómo tú te evalúas, cómo tú juzgas. Las circunstancias hay una realidad de tu existencia si tú eres de Cristo hay una realidad de tu existencia que es superior es más segura es inmutable y es que en Cristo Dios es tu padre tú no eres definido por lo que tus padres hacen hicieron o dejaron de hacer ese no es el elemento más determinante de nuestra existencia hay una realidad que supera hay una verdad que está por encima de todas estas cosas y es que Dios te adoptó como hijo en Cristo y eso no va a cambiar eso no va a cambiar aun cuando te portes mal no va a cambiar Déjame decirte algo, si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios Ni en tu mejor versión eres más amado, ni en tu peor versión eres menos amado Eso no va a cambiar mis hermanos, no es glorioso eso Dios te sigue amando y sigue siendo su hijo cuando tú hayas descuidado la oración y todos tus deberes como cristiano y aunque le hayas fallado a Dios. Pero el día que estés bien derechito caminando en justicia, orando, leyendo la Biblia, predicando, caminando en santidad. Tú no serás más amado y no serás más hijo de Dios tampoco ahí. Porque tu posición como hijo y el amor de Dios por ti Depende única y exclusivamente del Dios que se hizo hombre Y te amó inmutablemente, infinita y eternamente la cruz del Calvario Amén. Sobre eso basa tu personalidad y la manera como tú te percibes a ti mismo No por la opinión de la gente, no por tu rendimiento no porque papá te cargó No te cargó Si no te cargó Qué pena Pero hay una realidad Superior a esa De que Dios es tu padre Compartes Y compartimos Con Cristo El mismo padre El padre que nos ama Nos amó en Cristo ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos contados como ovejas de matadero. Somos muertos todo el tiempo. Antes, en todas estas cosas, somos que. Es ese amor que soporta nuestras maldades, ese amor que tiene paciencia en nuestra arrogancia, en nuestra tibieza, en nuestro egoísmo, en nuestra ligereza, ese amor que nos tiene paciencia en nuestra vanidad, ese amor que perdona nuestros pecados y que continúa perdonando a los suyos, ese amor que sigue dando nuevas oportunidades. Ese amor que se expresa en protección, en provisión y en preservarnos para no desviarnos. Ese es el amor de ese Padre. Este libro se llama Ministerio Resiliente, escrito para líderes y pastores. Hace un tiempo atrás lo leía. y Cuando yo leí esto, yo pausé porque... Esto me recordó algo. El libro es enfocado a personas, llámese psicólogos, pastores, terapistas, que están constantemente trabajando para ayudar a otras personas. Y mire lo que dice aquí. Lo subrayé porque me pareció tan interesante esto. Por ejemplo, dice, los psiquiatras usan dos términos para describir la manera en que quienes trabajan con el cuidado de personas son afectados por su labor. Estos son los dos diagnósticos que hacen los psiquiatras. Número uno, estrés traumático secundario. No sé qué significa eso, pero lo llaman. Y segundo, fatiga de compasión. En otras palabras ellos están constantemente tratando de mostrarse sensibles y ayudar, y mostrar compasión, que se, lo hacen tanto que se cansan y se fatigan. Y eso es cierto. Yo paré ese día, cuando estaba leyendo esto hace unos años atrás, y yo cerré esto y dije, Señor, menos mal que Tú no tienes fatiga de compasión. <risa> ¿No es increíble eso, mis hermanos? ¿No es increíble saber que este Dios... Va a tener compasión de nosotros. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios damos por el amor que podemos experimentar los unos por los otros. Que va a ser imperfecto. Pero nuestra esperanza está en ese amor. Hace una semana escribía un poema a, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Un, un poema un poco extenso, pero... Yo les decía en la parte final... Mi amor por ustedes, muñeca Christopher de Nilsson Johanán, es una débil y pasajera sombra de ese objeto que es el amor de Cristo. Mi amor por ustedes, yo le decía, es genuino, como el amor que nos tenemos padres, hijos, hermanos, esposos. Pero es un pequeño charco frente al océano de ese amor del Dios que vino. Mi amor por ustedes es vivo y verdadero. Le decía a mis hijos y a mi esposa. Pero es solo una vela. Que se enciende frente al sol del amor divino. Ese es el amor de Dios. Lo nuestro copia baratas. Copia. Son, son verdades. Es genuino. Nos amamos. Usted ama a sus hijos. Usted ama a sus padres. Usted ama a su cónyuge. Usted ama a sus hermanos. Pero es solamente una, una velita. Frente a este sol. De este amor que Cristo demostró por nosotros. Cuando yo terminaba esto. Yo me estuve acordando. Cuando fuimos a la República Dominicana. El Señor que nos transportaba. Me contaba. Me decía. Acerca de sus hijos. Y hablaba acerca de una de sus hijas. Que es paralítica. Eh, eh, paralítica completamente. Ella está todo el tiempo en una cama. Um, y cuando fuimos a pagarle, después al final, él mismo tan entusiasmado me dijo, yo quiero que tú vengas. Y entré a su casa, yo. Y Me dijo, yo te quiero mostrar a mi niña. Él abrió la puerta y la niña estaba como una persona vegetal encima de la cama. Pero lo que a mí me deslumbró era la emoción de este hombre. Al decirme, mira mi hija, decía. Y él decía, ¿cómo está mi niña? Y ella solamente hacía contacto visual con él. Pero fue un momento donde un padre frente a una persona que no expresa ninguna, no puede hacer nada por él. Él miraba con ojos de amor, de compasión a esa niña. Y yo me recordaba eso. Y Yo decía, así nos ama Dios. Así te ama Dios. Eso es lo más definitivo. De esta existencia. Él te ama. Él te ama. Es tu papá. Aba Padre. Podemos dar gloria a Dios por eso. En un capítulo. Donde se presentará la traición de Judas y la negación de Pedro el amor de Cristo es puesto no solo para contrastarlo con ellos, sino para darnos esperanza. Hay esperanza. Cuando todo el amor de los hombres se acabe, perdurará algo sólido que no va a cambiar. Los amó hasta el fin. ¡Wow! Qué sólido es eso. Que se caiga lo que se caiga. Estamos parados en terreno sólido. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.